0: אני אוהב להתנשק עם המיקרופון שלי. אני לא חולק איתך מיקרופון בחיי. טוב מאוד. למרות ששתדע, כשהיינו מקליטים אצלי בבית, כל פעם הייתי מחליף את המיקרופון אבל היית
1: לפחות מחליף את הגלידה גם?
0: לא, הייתי מחליף בינינו רק. איזה
1: טרול. שמור את זה לפינה.
0: נראה לי שהתחלנו.
1: ייתכן, ייתכן מצב. אז תראה, במהדורת הווידאו, כן. זה קצת קשה לעשות את הגג שאני אומר כזה, יעקב, נראה לי שאנחנו לא לבד נכון, פה, וזה, כן. לא את בו את בו, את בו, הודיו, נכון. 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 אז אני פשוט אתן לך להציג את שני שאיתנו כאן. נראה לי
0: שהרגע עשית את זה. אני אתן לך לעשות את מה שאמרתי הרגע. שני נחשיוני! מגישת התוכנית פומו באפליקציית רלוונט, הורידו עכשיו בכל חנויות האפליקציות, כתבו רלוונט, זה חינם. וחוץ מזה, גם פרשנית התרבות של רלוונט. נכון מאוד. כפרה עלייך, איזה כיף שאת פה, אני נרגש, באמת.
2: אני ממש ממש נרגשת. ואף במתח קצת.
0: ממה? מאיזה אספקט? אני לא יודעת
2: מה עשיתי עם עצמי כזה. מאיזה אספקט? כי... לא יודעת, כי כאילו הקונספט של ההסכת, של ההסכת, נכון? צריך להגיד הסכת. כן, למרות שזה
0: מצולם, אז זה הצפת? כן, המציאו כבר מילה. מה עוד ימציאו? וואו, זה הולך
1: להיות טוב, אני כבר רואה. אני כבר רואה, בדיוק.
2: אז, אז כאילו אמרת לי, את לא צריכה להכין כלום. ופה נתקעתי. כן. כי אני לא רגילה לא להכין כלום. זה כי אני מגיע
1: לעשות
0: לך את ההכנה, okay. שלא מכין כלום.
2: נו, no, תעשה לי הכנה כן, רגע. כן, זו פשוטה
0: בהכנה שלנו באמת okay. לאורחים. זה כאילו, אני לא צריך לעשות שום דבר. כן, okay, צריך
1: לדבר איתי, תראי.
2: כן.
0: Okay. בגדול, מומלץ, אבל לא חובה לעשות שום דבר. Okay. אוקיי. צריך לעשות
1: <laughs> מתיחות כזה, אולי, לא יודע, יד ימין קדימה. כאלה, כמו okay. באג כזה בצבא, אבל... בסך הכל, לבוא ולשמוע את הסיפור של יעקב ולנסות להפריע רק כשזורם להפריע.
2: אוקיי, 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 אוקיי. אני מקווה שיהיה לי מה לתרום לסיטואציה. אני בסדר
1: עם
0: הפרעות. כן.
1: כן, טוב. אני מקווה שאתה בסדר עם זה, כי אחרת אנחנו צריכים לשקול מחדש את כל מה שאנחנו
2: עושים. וואו. תשמע... אתה חושב, מה? אנחנו צריכים פוקאסט חדש עכשיו. זה ממש
0: מצחיק, אם אני אבוא אליך עכשיו, בפרק הכמעט 300 שאנחנו עושים בכל הגלגולים שלנו, ואני אומר, שמע, אתה קצת מפריע. אתה יכול רק להירגע
2: עם זה. זה כמו עם רחל מאופקים, שסיפרה הסיפור, וכל פעם הוא מפריע. אל תפריע לי. אני לא הייתי מפריע לאישה הזאת. זה
0: מרגיש כאילו זה היה לפני עשור, רחל מאופקים. עשור, נכון. זה ככה סום. זה נראה לי, ממש. טוב, אז נראה לי שאפשר uh, לשים uh, מעברון מוסיקלי כן. ולפצוח uh, בפרק. כיף, Welcome לעוד פרק של, מה יש בזה? אתה, אלעד יצחק יאן, את, שני נחשוני, אני קובי מלמד,
1: סברנו את החלק הזה יפה, כולם יודעים מי הם עצמם, כיף גדול, מתרגש
0: מאוד לארח פה את שני, הארוחת הראשונה בעצם בגלגול הזה, גלגול הווידאו שלנו. נכון, וחשוב להזכיר, אם אנחנו כבר אומרים. לכל מי שמאזינים ומאזינות לנו באפליקציות הפודקאסטים, כנהוג בעבר, אנחנו באפליקציית רלוונט, אפשר לראות אותנו, אפשר לחזות בכל היופי-יופי הזה. נכון, נכון. אז הורידו את אפליקציית רלוונט והצפו בנו. ובמה שהפך למעין מסורת, בגלל
1: שאפשר לצפות בנו, יעקב, ספר לנו רגע על החולצה של קלפטון. אה, כן,
0: יש לציין שזו קבוצה בשם קלפטון Community FC, <laughs> שזו קבוצת אוהדים. כמובן. שהוקמה על ידי אוהדי קבוצה בשם קלפטון FC שמשחקת בליגה השמינית באנגליה. <laughs> עכשיו, האוהדים <laughs> ממש מתבאסים על ההנהלה וזה, ש... אז הם הקימו קבוצת אוהדים <laughs> בשם קלפטון קומיונטי <laughs> FC. זה לא ב... ייאמן. הם בליגה האחת עשרה, אם אני זוכר נכון, בכל... ב- ב- כל... באנגליה. כל ליגה אפשר לרדת יותר נמוך ולפתוח קבוצת
1: אוהדים במחאה על <laughs> קבוצה... אני חושבת קבוצה שזה המשמת. מה שמניע
2: את כל ענף הכדורגל כן. <laughs> בעולם, <laughs> פחות <laughs> או יותר.
1: פשוט, כן, היכול <laughs>
2: ועוד למטה, עד שאתה מגיע ל של כזה, אתה יודע, חוג מתחילים. כן.
0: ועדיין הם ברמה יותר גבוהה מליגת העל שלנו, יש לציין. אה, השוערת של קלפטון קומיונטיב-סי, של קבוצת אנשים, היא פולי, אם אני זוכר נכון, שמה המלא הוא פולי ג'יין רוקט אדמס. רוקט. היא הבת של דאגלס אדמס, הסופר הזכור עלינו בטובה. נדמה לי שכבר דיברנו על ה... יש מצב, יש מצב.
1: כי דאגלס אדמס וחווה, לצערי, וחווה, לצערי, וחווה. בתור uh,
0: חובב uh, מדריך הטרמפיסט uh, מושפע. היה פרק שהיית עם מגבת. <laughs> רק אחד? <laughs> <laughs> כן, יפה. יופי של חולצה. תודה רבה, כפרה. <laughs> <אז, laughs> נראה לי שזה הזמן שלנו <laughs> לצאת לדרך,
1: אז תן חוקים ומצוות. אז לטובת מי שמצטרף אלינו בפעם הראשונה, וגם לטובת כמובן שאני האורחת שלנו. יש לנו חוקי פורמט כאן, והם מאוד מאוד פשוטים. הם ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין, שקרה במציאות, נשמע מופרך. אני ואת לא מכירים את הסיפור, שומעים אותו יחד בפעם הראשונה. וזהו, אנחנו לא נערוך שום דבר קח אותנו, קח אותנו להרפתקה של היום. אם אני מכירה את
2: הסיפור, אני יכולה להרוס כזה? אני מכירה את זה! שמעתי את זה!
0: זה יהיה מעניין אותי אחרי שאני אגיד את השם, כאילו, לראות אם הוא... אני מציע
1: שגם אם את מכירה, הוא יחשוף פרטים
0: שהם באמת
1: מהפינות הכי חשוכות של הסיפור הזה, זה יגיע. אנחנו נראה לגבי זה.
0: ג'ורג' רוברט לייזנבי נולד בחמישה בספטמבר 1939 בגולברן, New South Wales, אוסטרליה. סאות' ויילס, אבל באופן... ניו סאות' ויילס. אחר כך הם
2: יבואו להטיף לנו על קולוניזציה, החבר'ה האלה, אתה מבין?
1: זה החיזוי שיכול להיות, נכון? כאילו, הם בכל מקום בגלובוס היו
2: ועדיין. וגם, יש להם את אותו דגל.
0: אותו דגל. זה אותו דגל,
2: אוקיי? פה שמתם אותו בקטן בפינה למעלה באוסטרליה. אתם לא תטיפו לנו, חבר'ה.
0: ממש לא. סליחה, אבל זה נכון, כן. אני חושב ש... על זה לא מזמן, מה? מאשר הרשימה שכן. כן, אבל זה בסדר, כי זה היה מזמן. בדיוק, כן. אוקיי, אוקיי, עכשיו הכל. אתה יודע, טרגדיה פלוס זמן שווה קומדיה. כן. אז זה נורא מצחיק. זה בעצם מצחיק. כן. אבא של uh, ג'ורג' לייזנבי עבד uh, ברכבת, ואימא שלו עבדה בפוסיז, שזה הטארגט של אוסטרליה. זה נשמע קצת, כשאמרת פוסיז, זה... פוסיז. הרי, כן.
2: אני יכולה לדמיין את זה במבטא אוסטרלי.
0: <laughs> <laughs> הם כל כך הטארגט של אוסטרליה, שטארגט קנו אותם. <laughs> אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <באיזשהו laughs> <laughs> כן, מה שנקרא רפלוקס כלייתי,
1: אל תשאל למה אני מכיר את זה, אבל זה דבר שישנו. אני רוצה
2: להגיד שגם לנועה קירל הייתה בעיית כליות, שהייתה פעוטה, ולכן שינתה את שמה. באמת? היא נויה לנועה. וזה המידע שאני תורבת
1: לציבור. זה היה נויה? אני יודע שיש לה כליה אחת או משהו כן, 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 יש לה איזה
2: עניין עם הכליות, וגם סיבה ששינתה את השם שלה, ואני...
0: ותראו איך זה עבד לה. <laughs> חכה, תראה. לאחר כמה ניתוחים ו-18 חודשים באשפוז, ג'ורג' נשאר עם חצי קיליה בלבד. הרופאים חשבו שהוא כנראה ימות עד גיל 12. אומייגאד. Oh אז כמו כל חולה סופני עם סיפור מעניין, ג'ורג' החליט לחיות כל יום כאילו זה יומו האחרון. זה, אם אני לא טועה, רק בפרק הקודם או בזה שלפניו היה
1: לנו... עוד מישהו שהחליט כזה. כזאת. חולה סופנית ש... <laughs> נכון. לא נרחיב, ממש פה האחרון. למי שלא ראה מה סופנית שהחליטה ללכת עד הסוף. יפה, כל הכבוד <laughs> לך. <laughs> לך <שזכר>. זה עוד... כן, כבוד שזכרתי. צריך לצרף את זה לבינגו שלנו, יש כאלה מוטיבים חוזרים, נגיד ילדות קשה, אנחנו כבר
0: פה, לא יודע, קריירה צבאית, אולי נגיע, <laughs> דברים כאלה. ג'ורג' לא התעניין בלימודים בבית הספר, הוא סיפר, אין לי מה לעשות עם המידע הזה של איפה אנגליה נמצאת, או איפה אמריקה. אני באוסטרליה, ככה הוא אמר. ציטוט מדויק. יפה. Who gives a shit. אהה. עכשיו, זה גרם לכך שהמנהל בבית הספר תמיד היה מאשים את ג'ורג' בהכל. כמו למשל, הפעם ההיא שמישהו מהכיתה הביא נחש לבית הספר, וישר האשימו את ג'ורג'. עזבו שזה באמת היה הוא, אבל כאילו, לא הייתה שום סיבה או דרך שמישהו ידע.
2: כן, זה הילד עם הכליות, הוא בטוח הביא נחש.
0: מה הקשר? כן, זה היה ניחוש טוב. ניחוש. ניחוש מושכל. אהבתי. תודה רבה, זה כל מה שהציתי. הייתה פעם אחרת שהוא הביא שק מלא בעטלפים ושחרר אותם בבית הספר. אני יודע שזה מפתיע, אבל הוא לא סיים תיכון. אה,
2: סבבה. בגלל שהוא לא שרד, או... או שהתיכון לא שרד אותו. לא, לא,
1: לא, הוא ממשיך. זה יהיה פרק ממש קצר אם הוא לא שרד. הוא
0: נשאר
1: בחיים. הוא הביא את הלפים, ופה נגמר הסיפור שלנו לבא.
0: ג'ורג' לייזנבי התגייס לצבא האוסטרלי, אחרי ארבעה חודשים הוא השתחרר. הוא עבר לעיר הבירה קנברה. אמרתי שיהיה קריירה צבאית. ברור.
1: כאילו, זה פשוט מוטיבים אני חוזרים. אני ראיתי שבן אדם
2: שכאילו לא התחבר למסגרת, הלך כן. לה עם אמא של המסגרות. בדיוק. כאילו, לא עובד לך בית ספר, אז הלכת לצבא. רעיון טוב. זה מין מוטיב
1: חוזר <laughs> כזה. נכון, נכון. זה יישר אותו אולי.
0: זהו, במדינות שבהן אין גיוס חובה, זה מוטיב חוזר של טוב, אה, אולי אני צריך משהו יותר מובנה. זה כזה, <laughs> כן, גם היה
2: פעם איום כזה, אם לא תתנהג יפה, נשלח אותך לפנימייה צבאית. וואו. אני הייתי מתחיל להתנהג יפה בשנה הבאה. ממש. ואז היה בטלוויזיה פרסומת לקציני ים עכו. אתם זוכרים את זה? סליחה, זיכרון אותי פעם, כן.
0: הוא עבר לעיר הבירה קנברה, ושם הוא עבד בכל מיני עבודות מזדמנות, עד שהוא התקבע על עבודה בתור מוסכניק. ובסוף המשמרות, כשהוא מיוזב ומלוכלך, הוא היה יושב ומסתכל על סוכני המכירות בסוכנות הרכב של הרכבים המשומשים, שזה כזה, היה מין עסק אחד כזה. הוא קינא מאוד במשכורת הגבוהה שלהם ובזה שהם לובשים חליפות, ומדברים עם נשים, ונוהגים במכוניות יפות. זה... כן, זה גם משהו שקורה, כן. כזה
1: מנהל מכוניות מהירות ונשים יפות וכסף, וכסף גדול, כן. כסף מהיר גם.
0: בדיוק, גם זה יש, נכון. כן. נכון, כסף קל. כסף קל. אז uh, הוא הלך לבוס <laughs> שלו והוא דרש לעבור uh, למכירות, והוא אמר, אתה לא תתחרט על זה.
2: הופה, הופה. זה כבר איך אתה יודע שהוא איש מכירות, לא? הוא מכר את עצמו לבוס. תמונה עוצרת,
0: הקריין, הוא התחרט על זה. זה ממש המשפט הבא. קאטלה. הבוס האמין בו והסכים, וג'ורג' היה ממש גרוע. אז הוא כאילו פשוט לא הצליח לסגור עסקאות. הוא כאילו היה כזה מתקדם עם הבן אדם, ואז כזה לא הצליח לסגור. אז הבוס שלח אותו לקורס שנקרא כיצד לרכוש ידידים והשפעה. שזה קורס על שם ספר עצור. מאוד מפורסם של עזרה עצמית, של דייל קרנגי. זה, זה כיצ... הקורס? כיצד לרכוש ידידים והשפעה. וואו, זה פשוט מיתוג. How המיתוג. to make friends, לא זוכר בדיוק את התרגום. זה המיתוג אלה. הכי
2: גרוע בעולם <laughs> למשהו. <laughs>
0: <laughs> ועדיין, הספר הזה השפיע על אנשים כמו וורן באפט. וורן באפט, יש לו דיפלומה מהקורס הזה במשרד שלו, מה? עד היום. אוקיי. Okay. עוד בן אדם שהקורס הזה השפיע עליו זה צ'ארלס מנסון. אוקיי.
2: אוקיי.
1: זה יכול ללכת לכל מיני מקומות, אתה אומר. כן, זה מה שאתה עושה עם זה. תגיד מה שתגיד על מנסון, היו לו הרבה ידידות.
0: והשפעה. 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 בדיוק. בגדול זה
2: היה משהו משותף לכל האנשים האלו שהזכרנו עד עכשיו. כן. ידידים והשפעה.
0: סוציופטיות, ידידים והשפעה. עכשיו, הקורס מאוד עזר, ולייזנבי התחיל מכונית כל יום, יחסית כן. למכוניות משומשות, וזה יפה. בגיל 24 הוא כבר קיבל קידום למשרת ניהול בסוכנות הרכב, ואז הוא התאהב באישה מקומית בשם בלינדה. עכשיו, אבא של בלינדה היה אדם עשיר ובעל הרבה השפעה באוסטרליה. וילידים? כנראה, בדרך כלל זה בא ביחד, אבל זה ידידים כאילו ברמה די שטחית, כי האם הם באמת מעוניינים בך או רק בכסף שלהם?
2: באמת, כל אחד שאל את עצמו את זה פעם אחת בחיים.
0: כן? יש כאלה שחזרו על זה ממש מהר. לא, לא, אף אחד לא שאל את זה. עכשיו, האבא לא אהב את ג'ורג' כי הבאדם סוכן מחירות במכוניות משומשות וזה, אז האבא הכריח את בלינדה לעזוב ולעבור ללונדון. עכשיו, ג'ורג' ובלינדה בהתחלה היו כזה כותבים מכתבים, זה לעזור, כזה מנהלים קשר רחוק מאוד כזה, ואז המכתבים הפסיקו להגיע. והוא התבאס והוא הגיע להחלטה, לייזנבי פשוט אסף את חפציו, התפטר מהעבודה ותפס אונייה לאנגליה.
2: או-אה, זה לקח איזה שלוש שנים להגיע. כן, אני
0: אתן לך את המסלול של האונייה הזו, שהוא ממש מוזר, אוקיי? זה היה מין כאילו קו מאסף כזה של... אוי ואבוי. גם בניה וגם בניה. אוי ואבוי. לפחות שקו בניה אישית. היא עברה בסידני, מלבורן, אדלייד, פרס, סינגפור, דלי, פורט סעיד, אלג'יר, איטליה, מרסיי, עצירה קטנה בגיברלטר. חייבים. ורק אז לאנגליה. אתה יודע
2: למה זה תמיד במסלולי טיולים המוגזמים, אל תפספסו את פינת החמד בגיברלדה. שזה כאילו פשוט
0: לחצות גשר, לתת כיף ולחזור חזרה, אבל כן, זה נכון. אז כמה זמן לקח לו להגיע ל... ים. ים. סטגדי. עכשיו, כשהוא הגיע לאנגליה, ג'ורג' גילה של כבר יש מישהו חדש.
2: איך הוא לא הבין את זה כשהיא לכתוב לו מכתבים, יא דפקט? את זה לא לומדים בחוג של הידידים וההשבעה.
0: זה איך לרכוש ידידים, לא איך לשמור על חברות.
2: איך לשמור על קשר רציף. רמז, אם היא מפסיקה לכתוב לך מכתבים, היא כנראה עברה הלאה.
1: פשוט לא בעניין שלך.
2: כן, עשו סרט כזה. דוג. עשו סרט שלהם כזה.
0: בדיוק. עכשיו, ג'ורג' כזה, טוב, אני כבר בלונדון, אז הוא נשאר שם. הוא מצא עבודה במכירות בסוכנות של מרצדס. נייס. Nice. עכשיו, יום אחד מגיע לשם איזה צלם אופנה נחשב כזה, רציני כזה, שתופס מעצמו עם פסון כזה, והוא רואה את ג'ורג', וג'ורג' כאילו, בחור צעיר, נאה, הוא מטר, מטר שמונים ושמונה, okay. רואה, נהיה טוב כזה, ומיד הצלם כזה, תן לי לעשות איתך סשן. אני רוצה לצלם אותך. למי מאיתנו זה לא קרה? לא באתי להגיד,
2: וייבים של ילדות עוד 12 בקניון, פוגשות איזה סוכן שאומר, את משלמת לי רק על הבוק.
0: אז ג'ורג' חשב שזו מתיחה, והוא סירב לסיפור הזה, אבל הצלם כאילו מתעקש איתו ממש. הצלם באיזשהו שלב אמר לו, אם תסכים לתת לי לצלם אותך, אני אקנה ממך מכונית. כאילו בסוכנות, והוא עושה עמלות, כאילו, okay. וזה, מרצדס. שירה, וזה מרצדס, אז okay. כאילו, אחלה. לייזנבי עדיין הפנף אותו, והצלם הלך, אבל כמה ימים אחרי זה, הצלם חוזר לשם, ושוב מתעקש איתו, ואומר לו את אותו הדבר, אז ג'ורג' כאילו מתקפל וכזה, אוקיי, סבבה. הבן אדם קונה מכונית.
2: Okay, כמה חתיך היה לייזנבי הזה, okay. שהצלם עוד התעקש עליו. התעקש, וחזר,
0: אנחנו נשים בהליכה תמונה, אבל... זה הלוק. ציפיתי ליותר. זה כאילו כמה... אני גם ציפיתי ליותר. זה כאילו איזה שנתיים, שלוש אחרי זה, אבל כאילו, זה הלוק.
2: פייר, הוא הרבה יותר מסיבי ממה שדמיינתי. 1.88
0: מטר. לא,
2: לא, הוא נראה מסיבי, אבל לא... מאכזב, סליחה. מאכזב.
1: לייזנבי. סליחה. משהו שאנחנו לא רואים.
0: כנראה. גם הסטנדרטים היו קצת שונים. כנראה פחות טובים. עכשיו, עבודת הדוגמנות הראשונה של ג'ורג' לייזנבי הייתה צילומים עם תינוק. זה היה דיל של הרגע האחרון, כי כבר היה בעיקרון מישהו בתפקיד, בצילומים, אבל הוא עזב את הצילומים בכעס גדול, כי התינוק כל הזמן השתין עליו.
2: אני רואה פה מוטיב חוזר של שתן. קצת פישה בסיפור. שתן חוזר. שתן חוזר. נכון, מאוד.
0: עכשיו, משם הוא קיבל עוד הזדמנויות ועוד פרויקטים. תוך שנה וקצת, ג'ורג' לייזנבי הפך לאחד הדוגמנים הכי מצליחים באירופה. בשנת 1965 הוא הרוויח 25,000 פאונד מדוגמנות. בכסף של היום, mm-hmm. אני יודע כן, שאתה רוצה לדעת, זה, זה, זה יותר מ-400,000 פאונד.
2: וואו. Nice, באיזה תקופה?
0: אנחנו מדברים בחודש? על אמצע, על 65.
2: בחודש? בשנה? בשנה. בשנה. עדיין, זה עדיין.
0: לא, לא, בסדר גמור. אני
2: רציתי לעשות לו חישובי מסה.
0: תלוי איזה עוסק הוא פתח. כן. עכשיו, הוא עשה מלא פרסומות. ב-1966 הוא נבחר לדוגמן השנה בבריטניה. הפרסומת הכי מצליחה שלו באנגליה הייתה לחטיף שוקולד בשם פרייז, פרייז צ'וקולד קרים. אוקיי. הוא גויס לשם. זה שם מתעתע. ממש. כן, קצת. FRIES, כאילו, F-R-Y, הפוסט-רופי S. הוא גויס לשם, התפקיד שלו היה, כאילו, קראו לו The Big FRIE, והם גייסו בכוונה לפרסומות שחקנים נמוכים, כדי שהוא ייראה אפילו יותר גבוה ממשהו. זה היה הווייב. במהלך המסע ומתן, הציעו לו 30 פאונד ליום עם מענק חתימה של 300 דולר, והוא כזה, לא, כפול 10, 300 פאונד ליום ומענק חתימה של 3,000 דולר. הם צחקו עליו. הוא הלך. זה רק אותי מטריד למה זה בפאונד וזה בדולר? כן, אני לא יודע. אולי זה גם ענייני מיסוי, נחזור לזה. אז צחקו עליו, הוא הלך משם, ובהמשך היום הוא קיבל טלפון כזה, טוב, טוב, סבבה, בוא, אנחנו ממש רוצים שתבוא.
1: חמים עליו, כן.
0: מפה לשם, כאילו, ג'ורג' שוב ממשיך לעשות הרבה דברים, הוא כן... יש לו כזה הופעות קטנות קמיוז בכזה קולנוע וסדרות טלוויזיה, כזה בדרך כלל לא מדבר, ואם הוא מדבר, הוא כזה אומר כזה כמה מילים. כאילו רק
2: פנים יפות. בדיוק. <laughs>
0: <laughs> והוא גם העדיף לדגמן. הוא פחות אהב משחק, הוא סיפר שזה קודם כול יותר קל, והוא אמר שלהקריא שורות זה קצת מביך. צודק. כן. כן?
2: קצת. כן, <laughs> כן, <laughs> כן, מה... שתוקה ויפה, מה זאת אומרת? <laughs> לא סתם.
0: עכשיו, התפקיד הראשון שלו היה באיזה סרט ריגול איטלקי בשם אספיונאז' אינטנג'יר.
2: מעניין. הוא לקח לשם אוניית מאסף. כנראה.
0: הסרט הזה היה פרודיה על ג'יימס בונד, והסצנות שלו בסוף נחתכו החוצה מההפצה הבינלאומית, כאילו, של הסרט. הם הופיעו רק בגרסה האיטלקית. עכשיו, יום אחד, השותף של ג'ורג' לדירה סיפר שיש לו בעיה קטנה.
2: היה לו גם שותף עם כל המני הזה, כאילו... Yeah. שותף
0: דוגמן, שהיה חבר שלו באוסטרליה. כבר,
2: כבר אז היה כאילו דירות דוגמנות mm. וזה, חשבתי <אז> שזה המצאה של הניינטיז. Okay,
0: כן, אז... אז לא. אז מסתבר שלא, אבל זה כאילו באמת מישהו שהוא גם הכיר טיפה באוסטרליה כזה okay, שלום okay, שלום okay. כזה, okay. ושניהם נסעו ללונדון. לא, כי דיברנו פה על כסף גדול, כן. אמרנו שהוא כבר היה יכול
2: להרשות לעצמו לגור כן, נכון,
0: וייף. אבל זה כאילו גם, תראה, את ה-60's וזה, גרים ביחד, אחי. אהבה, שלום. <coughs> כן, זה, זה היה הווייב. לחלוק right. בחשבונות. אז השותף אומר לו, לא, שמע, יש לי בעיה. Uh, הוא אומר uh, שהוא קבע דייט עם סוכנת uh, שחקנים גדולה בשם מגי אבוט. הבעיה היא, בת הזוג שלו בדיוק חזרה לעיר ורוצה להיפגש איתו, אז הוא לא יכול ללכת לדייט עם הסוכנת, כי בת הזוג שלו, הפתיע שלו יכולה לעצור את זה. יש לו דאפל בוקינג. כן, אז הוא ביקש מג'ורג' לך לדייט במקומי. זה ה-60, זה תופס.
2: לך לדייט במקומי? כן. עם הסוכנת? כן. הוא איש מפורסם, יודעים איך הוא נראה, היא לא תתבלבל.
0: כן, אבל כאילו, היא כזה, אה, טוב, אתה נראה טוב מספיק, זה ה-60's. תתחיל, תשמעי משהו, אולי לא תשאי לב. זה מה שהם אומרים כל הזמן. כן? כל הזמן. הם כל הזמן אומרים, זה ה-60's. מה אתה עושה פה? היי, זה ה-60's. אל תשאל שאלות קשות. בדיוק. אז הוא הולך לדייט, וג'ורג' סיפר שהדייט הלך סבבה, לא יצא מזה כאילו קשר ארוך טווח וזה, אבל הדייט הלך סבבה, אוקיי? כמה שבועות לאחר מכן, ג'ורג' היה בצילומים בפריז, גם צילומי דוגמנות כזה, ואז הסוכנת, מגי אבוט, מצאה אותו. הוא כאילו היה אחרי הצילומים, הוא היה בערב, הוא היה עם איזה מישהי, היה אצלה בדירה, והסוכנת כאילו הצליחה למצוא איפה הוא נמצא. איזה ו... סוכנת עיקשת? ו... ממש. כן. הרימה עליו טלפון, והיא אומרת לו, לא, תקשיב, אתה חייב לחזור דחוף ללונדון, יש לי משהו בשבילך, ואתה חייב לבוא. אומייגוד. Oh אז ג'ורג', שוב, לא ממש היה בקטע של משחק, אבל וואלה, היא שכנעה אותו והיא רצינית וזה, אז הוא כזה, טוב, אני אבוא ואני אקשיב. אז ג'ורג' חזר ללונדון והם נפגשו, ומגי אמרה לו, מחפשים מישהו חדש לתפקיד של ג'יימס בון.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: מתחבר יפה, סימן שאלה. <laughs> אז uh, אחרי חמישה uh, סרטים בתפקיד, שון קונרי החליט שנמאס לו מלהיות ג'יימס בונד. Uh-huh. אז הוא פרש. עכשיו, המפיקים הראשיים של uh, סרטי ג'יימס בונד היו שניים. היה הארי זלצמן, שהוא כאילו קיבל את רוב הקרדיט, והמפיק השני היה אדם עם שם נפלא, קראו לו אלברט קאבי <laughs> ברוקולי. מה? <laughs> <laughs>
2: למה הקאבי היה במרכאות? זה היה הכינוי שלו, קאבי
0: ברוקולי, כולם קראו לו קאבי ברוקולי.
2: הייתי קורא אותו רק ברוקולי. כאילו, מכל השם הזה... אולי בגלל
1: זה הצמידו את הכינוי, שהוא כל כך לא רצה כבר עם הברוקולי אף אחד לא אוהב ברוקולי. אני מחבב ברוקולי. אני אוהבת ברוקולי, דווקא אתמול קניתי. בסדר. אבל זה המוניטין של זה, נכון?
0: נכון, שילדים לא אוהבים מה שאף אחד
2: לא אוהב. איזה גיל,
0: תוהה שאנשים עם אייפד יסכימו להקול. אנשים עם אייפד יוכלו
2: כל דבר שתשימם להם. תודה רבה. אני תומך במסר הזה.
0: עכשיו, המפיקים גילו שממש קשה למצוא מישהו שיחליף את שון קונרי בתפקיד האלמותי של ג'יימס. בוא, אני מזכיר, קונרי בינתיים הוא היחיד. זה הראשון. ראשון והיחיד כרגע. הם ראיינו אלפי אנשים, הם עשו צילומי טסט ליותר מ-300 מועמדים, שום דבר לא תפס. ובכל זאת, מגי, כאילו, ראתה את ג'ורג' האמינה בו וחשבה שיש משהו בדבר הזה, היא אמרה, יש לך את הקוליות והשחצנות הדרושות לתפקיד.
2: יופי, זה ככה פונים לליבו של גבר. <laughs> <laughs> זה, זה כמו בשיר You're so vain, you probably mm. think this song is about you. יפה. <laughs> אתה כל שחצן, ש... יפה.
0: <laughs> היא... ما, מה שמדהים אותי בשיר הזה זה שהיא כל כך שחצנית, <laughs> שהיא הביאה את מיק ג'גר לעשות לה קולות רקע. <laughs> זה... זה יפה, נגיד את זה. הלכנו הצידה, בואו נחזור. נראה לי כל מה שאנחנו עושים כזה, זה המטרה של הדבר, ללכת הצידה. הסיפור זה תירוץ. אז ג'ורג' הלך להסתפר כמו שון קונרי. במקום ששון קונרי מסתפר בו. זה כאילו
1: נכנס למספרה.
2: חבר'ה, אני רוצה תספור את שון קונרי. תעשה לי שון קונרי.
0: ממש ככה.
2: כמו שהיה תספור את רייצ'ל. נכון.
0: עכשיו, הוא גם הלך למקום שממנו שון קונרי היה קונה חליפות. תביאו לי חליפה
2: שון קונרי גם.
0: והחייט אמר לו, יש פה חליפה שהוא לא אסף כבר המון זמן, אתה יכול לקחת את זה. עשה לו כמה תיקונים קטנים.
2: אני קצת מוטרדת, מה עבר על שון קונרי באותה תקופה? כאילו, הוא גם רצה להפסיק את הדמות הזאת, גם אם לא אסף את החליפה שלו, הוא כנראה גם לא הסתפר איזו תקופה. בתקופה כזאת שהוא
3: מבולבל.
2: כן, קצת מוטרדת מה עבר שון שלנו עוד יש
0: שם סיפור, יש שם סיפור. He wasn't deep shit. כמו הבדיחה שכבר סיפרתי בפודקאסט, אבל אני אספר לך בכל זאת. יש את הבדיחה על הכלב של שון קונרי, ואף אחד לא יודע של מי הכלב וזה, ואז מישהו מסתכל על הקולר שלו ואומר לו, dude, that's שון קונרי's dog. והבן אדם אומר, או, shit, והכלב יושב. יפה. אז קיצר, אז הוא ממש, הוא לוקח את החליפה, והוא גם קנה שעון רולקס כדי להיראות רציני לתפקיד. שעון קונרי. שעון קונרי. וואו. וואו. בשביל אני פה. אני רוצה שככה יקראו לפרק. שעון קונרי.
2: שעון קונרי. יש
1: לכם את השעון קונרי הזה? וואו.
2: למה בדיחות מילוליות זה דבר כל כך מצחיק?
0: זה עומד. אנחנו מאוד בעד פה. אז uh, קיצר, הוא בא ממש כאילו מסודר בלוק הקלאסי של ג'יימס בונד, והוא פשוט התפרץ פנימה למשרד של המלהק. נכנס לשם, המלהק יושב מולו כזה, לא מבין מה קורה, לייזנבי נעמד שם, מסתכל עליו, אומר לו, שמעתי שאתה מחפש את ג'יימס בונד החדש. אז זה
3: נורא מצחיק.
0: אז המלהק התלהב מאוד. והתחילו לדבר.
2: זה מה שהיא להיבטה מלהק, וואו, איזה סטנדרטים גבוהים בליהוק. הסוואג. כאילו, בגדול אבל, זה התפקיד שלו, הוא מלהק, כל בן אדם שייכנס בדלת ויגיד לו, שמעתי שאתה מחפש את זה, זה פחות או יותר הג'וב שלו.
1: נכון, נכון, הוא חייב לפחות להתייחס לזה באיזושהי רמה. זה מה שקנה
2: אותו? כאילו, stating the obvious, אוקיי. קנה
0: אותו? האומנם? אז הם מתחילים לדבר. והוא שאל את ג'ורג' תגיד באיזה סרטים עפתה, וג'ורג' כזה לא רצה להישמע חסר ניסיון, אז הוא כזה, כן, עשיתי מלא סרטים בסין, בהונגריה, ברוסיה, באוקראינה. סתם. עוד מקומות שהם לא סרטים באנגלית של חכה למצוא.
2: בתכלס כל התחנות שהוא עשה בדרך מאוסטרליה, הוא יכול היה להיזכר במדינות שבהן הוא עצב.
0: אז המלהק לקח את לייזנבי בהתלהבות, והוא כזה, בוא, בוא תדבר עם כמה מהמפיקים של הסיפור הזה. כזה, הם הולכים למשרדים של המפיקים, זה, זה שם באותו בניין, גם המפיקים שם מתלהבים מהסיפור, ואמרו לו, בוא תחזור עוד כמה ימים, אנחנו נביא את הבמאי, במאי בשם פיטר האנט, הוא הבמאי שאמור להיות בסרט הבא של בונד, אבל לייזנבי אמר, שמעו, אני לא יכול לבוא, יש לי צילומים לסרט בפריז, אני חייב ללכת. <laughs> אז uh, המפיקים כבר כאילו ממש מתאהבים בבן אדם. כן. אני מזכיר, הוא עוד לא הקריא שורה, הוא לא צילם טס. אבל טסט. זו בדיוק
1: הקוליות והשחצנות, מה שהיא דיברה עליו. גם בואו נודה,
2: בגדול, ג'יימס בונד, זה תפקיד שהוא יותר מצריך את הקוליות והשחצנות מאשר את הטקסט. נכון. אתה נכון? בגדול צריך להיות שחצן וקול. כן.
0: כן. אז הם אומרים לו, עזוב, תישאר פה. תגיד כמה אתה מרוויח שם בצילומים, ואנחנו נשלם לך כדי שלא תיסע. אז הוא באמת נשאר שם, ועל הדרך הוא עשה 500 פאונד, שזה מלא. בכסף של היום, יותר מ-7,000 פאונד. מה האיסור? כזה לא שהוא רק. לא נסע, כן, יש כי לך לא כאילו מה, מחשב אינפלציה? לא לעשות משהו מומצע. כן, יש מחשב <מחשבוני> אינפלציה.
2: פסטה כותב כזה 500 פאונד ב-1965. באיזו שנה? כן. מדהים.
0: זה, זה כלי... זה בבוקמרקס, יכול להגיד
2: את זה. סכום
1: שמוזכר בפודקאסט, אם לא מדובר על אירוע מהשנים האחרונות, מתורגם לכסף של היום. כן, כן,
2: מדהים.
0: אז לייזנבי הגיע לפגישה עם הבמאי פיטר האנט. פיטר האנט הוא במיוחד מחיפושי לוקיישן בשוויץ. הביא אותו במיוחד, אז הוא כזה עצבני כזה, ואני כבר... הייתי בהם את השווייץ! בול באמצע. הנט <אנת> <אנת> היה גם מאוד לחוץ, כי זו הפעם הראשונה שלו בתור במאי של סרט. הוא תמיד היה כאילו בהפקה, בעריכה, או במאי של מה שנקרא ה-Second Unit, שזה כאילו כזה, הסצנות של הניצבים, וכזה <אנת> קצת פעלולים. יש וזה. כזה דבר? כן. <אנת> <אנת> תת-במאי. תת-במאי, ממש. כן, ככה קוראים לזה, באמת? לא, אבל זה נשמע ככה. בזמן שמצלמים כאילו, אם אתה רוצה לחסוך זמן בהפקה, אז אפשר לצלם כל מיני דברים אחרים שניצבים ופעלולים וכזה. אשכרה. אז זה היה התפקיד של עד עכשיו, וזו פעם ראשונה שהוא אשכרה הבמאי. והוא שאל את לייזנבי, תגיד, מה תפקידי המשחק הקודמים שלך? ולייזנבי הפעם... אשכרה אמר את האמת, והוא אמר, לא באמת... הוא היה אבל בזה, בטנג'יר. כן, אבל כאילו, נתן שם כמה שורות, וגם זה נחתך בעריכה. כאילו, הוא אומר לו, שמע, לא באמת שיחקתי בשום דבר עד עכשיו. ולייזנבי מספר, הוא התפרץ בצחוק אדיר, הוא רץ מסביב לחדר והחזיק את הבטן. תגובה
2: פרופורציונלית של תת-במאי.
1: כאילו, בשביל זה הביאו אותי מאמצע שוויץ? בשביל,
0: כאילו... בדיוק.
2: מצד שני, גם הוא לא ביים אף פעם, אז על מי הוא תופס תחת?
0: אבל הוא כן... תת-במאי. כמו שהוא תת-שחקן. בסרטי בונד הקודמים גם, בסדר,
2: כמו שהוא תת-שחקן ב...
0: תת-שחקן. אז האנט אמר, אחרי שהם קצת נרגעו וזה, האנט אמר לו... אחרי שהוא סיים לרוץ מסביב בחדר, איזה תגובה תיאטרלית מוגזמת. אז הוא מסתכל על איזן בי והוא אומר לו, אתה אומר לי שאתה לא יודע לשחק? אתה עבדת על האנשים הכי אכזריים שפגשתי בחיים. הופה. תמשיך לשקר להם, ואני אהפוך אותך לג'יימס בונד הבא.
2: טאנא ניי ניי.
0: לא, זה טאנא
2: אתה שר לי את המנגינה
0: נראה שאתה יודע אם זה ככה הולך. זה לא הולך. לא, זה... אני הוא ג'יימס בורן, אני הוא ג'יימס בורן, נכון? אני גר את זה עליה. אוקיי. לרגע... הבנתי
2: מה ניסית לעשות, ניסית לעשות את הנעימה הזאת שיש בהתחלה, אבל מאוד קשה לזמזם אותה.
1: זה פשוט... אני יכול להיזכר רק בשירים כאילו שהיו שירים של הסאונד? שלא, אבל טי, ני 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 ני
0: ני ני זה גם קצת קל
2: לבלבל את זה משימה בלתי אפשרית כזה.
0: זו משימה בלתי אפשרית. כן, כן, נכון. כן, זה השיר המקורי. בהחלט. כן, של תום קרוז. הוא עושה את כל השירים שלו. אם הוא כבר עושה את כל הפעלולים של עצמו, אז בוודאי גם שר את כל השירים. קיצר, אז המפיקים בסוף גילו את האמת על עברו הקולנועי הדל של ג'ורג' לייזנבי, אבל פיטר האנט כבר... ככה תקופה
2: שבה אין גוגל. כן. ו-IMDB.
0: ופיטר האנט כזה, אבל היי, אני ממש אוהב אותו. בוא נשמור עליו, הוא מתעקש כאילו, ממש לשמור עליו. כזה מנהל
2: מוגרמי לרוץ מסביב לחדר ולצחוק תוך כדי שאני מחזיק את הבטן. מי מעורר בך
0: את הרגש הזה? מה יותר חשוב מלצחוק? שרק נצחק. שרק נצחק.
2: משווייץ אני אבוא בשבילו. יפה
0: מאוד. אז ג'ורג' עשה בערך 200 צילומי טסט.
2: אתה ירושלמי?
0: זה מורכב. זה מורכב. לא, כי... כי משהו שגילינו בתקופתנו ברלוונט, שלמדנו באותו התיכון, באליאנס ברמת אביב. קובי הוא הרבה, יש פה הרבה... אשר בירושלים. יש הרבה תירוס, הוא ירושלמי מתל אביב, והוא
1: גם בן יחיד שיש לו אחי. זה נכון. יפה, יפה. כן, זה עבד בתיכון. לא,
2: כי המאתיים הזה היה... כן,
0: כן, כן. כן, אנחנו... הייתי אומר, אנחנו לא מדברים על זה, אבל אנחנו מדברים על זה המון. ממש עכשיו. אז הוא עושה באמת המון צילומים במשך ארבעה חודשים, מלא צילומי טסט, כולל פעלולים, סצנות שחייה, סקי, רכיבה על סוס בלי עוקף, שזה משהו שהוא יזם בעצמו. כן, הוא כזה... נשמע
2: פוטין כזה, לא? קצת. זה כזה, איפה הדוב שלי? זה כזה, אוסטרלי
0: קלאסי כזה של... אה, איץ'ס קוז'וואשה, אל תומא כזה.
2: <laughs> לא, וגם באוסטרליה יש להם חיות אקזוטיות. קנגורו. כאילו... קנגורו, <קנגרו> כן. הוא חתיכת חיה מפחידה.
1: אני יודע שהוא ידע, יכול לקפוץ על הזנב שלו. כן. איך זה הגיוני? אתה
2: ראית פעם איך נראה כאילו אמיתי החיה, כשהיא נותנת כזה <כשהוא> איזה ביתה, כשהוא עומד, בידה, יו, עומד נלחמים... זה נראה כמו איזה שרירן.
0: הם עצומים, יש להם תורסו מלחיאלי, הם נלחמים וזה מפחיד. כן. אוקיי. כן. Okay. נכון. יש uh, סרטון ויראלי מאוד אהוב של... Uh, איזה דוד, אני חושב דוד אוסטרלי. שמנסה להתאגרף איתו? שהקנגרו בא לתקוף את הבן שלו, את הבת שלו, או משהו כזה, והדוד כזה פשוט נעמד כזה בעמידת בוקסינג, ומוריד אחת לקנגרו, והקנגרו כזה, וואו, אוקיי, טוב, ופשוט מסתובב. אוי,
2: חמוד קצת. כן, כן, הוא
0: כזה, אה, אוקיי, מסג' רסיבד, לא מתאים. לא לתקוף, לא לתקוף את הילד, בקיצר, אז, אז הוא ממש כזה מוכיח את עצמו מלא בצילומי הטסט, עדיין לא עשו שום דבר, רק צילומי טסטים, ארבעה חודשים. ערב אחד, גבר ואישה צעירים ודי נעים דפקו על הדלת שלו, <אז> של הבית שלו, וכזה נכנסים, וכזה הגבר פשוט אומר, האישה הזאת רוצה להכיר אותך. דברים שקרו בסיקסטיז. בדיוק. <laughs> ואז... כאילו,
2: אין גוגל, אין סלולר, ואין נימוסים. כן. אין מרחב אישי, אין שום דבר. אין מרחב אישי, אנשים פשוט נכנסים אליך הביתה, אומרים, היא רוצה להכיר אותך, אוקיי.
0: אז הם מתחילים להכיר, נגיד. כן. תוך כמה דקות... הם ממש מכירים. זה מתחיל לקרות טוב, כן. כן. ממש ממש מכירים. מכירים טוב, הוא מכיר אותם מבפנים. אוקיי. זה הכירות עמוקה. והדוד שנכנס איתו, פשוט יושב שם ומסתכל.
2: הכל מוזר בסיקסיס,
3: אוקיי,
0: כן. זה קורה, הם סיימו, ואז השניים פשוט קמים והולכים. ואחרי כמה ימים, לייזנבי גילה ששני החבר'ה האלה נשלחו על ידי הסטודיו, כן. כדי לוודא שהוא לא גיי. ככה?
2: מה שמדהים... זו הדרך הכי טובה לבדוק. שנייה, מה שמדהים זה... כן. שזה עבד, זאת אומרת ש... כן. כאילו, אנחנו נשלח זוג, אוקיי? אנחנו נגיד לאישה לפתות אותו. יכול להיות שהם יכירו.
0: יכול להיות.
2: לעומק. ככה נדע...
0: בתקווה, רק ככה נדע. ככה
2: נדע אם הוא גאי או לא. והדבר המדהים זה... שהכל קרה, זאת אומרת, זה לא שזה שני אנשים שדפקו לו בדלת ואומר, סליחה, חבר'ה, אני לא מכיר אתכם. אני בזוגיות. אני גם בדיוק עושה פה איזה בינג' ולכו, כי אתם מפריעים לי. לא. גם יש לי אודישן חשוב בבוקר. לא, הוא לא אמר את כל זה. אני חושב שזה אולי
1: תהליך סטנדרטי שם, אולי הם רגילים, אולי עושים את זה לכל שחקן שמלהקים פעם ראשונה. קודם כל, אבל למה הם צריכים לוודא שהוא לא
0: גיי? כי אם גבר, גבר, והרי מה יותר גברים מלאהוב נשים, mm. נכון? זה, זו הייתה התפיסה. Huh, כן, זה היה סיקסיס. <laughs> זה... <laughs> אצל לא מעט אנשים זו עדיין התפיסה, הרי. עכשיו, אחרי ארבעה חודשים של טסטים, ג'ורג' כבר היה כאילו ממש עצבני ואין לו כוח ונמאס לו מהסידור הזה. גם בואו כאילו...
2: תחליטו כאילו, בדיוק. מה יש לכם?
0: במהלך טסט של סצנת מכות, הוא דפק אגרוף לפנים של הפעלולן, הוא לא היה אמור לעשות את זה, הוא היה אמור כאילו... לעשות את בכאילו. אגרוף לאזור של כן. הפרצוף. דפק אגרוף לבן אדם, הפעלולן הזה היה מתאגרף לשעבר, התעלף. יואו, נוקט אאוט.
2: והצריך להגיד שזה משחק בשיטת uh, סטניסלבסקי, <laughs> שהוא חווה באמת את הרגע.
0: ממש. וה, והמפיק זלצמן uh, uh, מיד <coughs> ניגש ללייזנבי ואמר לו, החלטנו שאתה בפנים. <laughs>
2: בגדול, רצף של דברים אקראיים שהובילו את האיש הזה, כן.
1: מיני מישה שהוא לא מכיר, מכות לפעלולן, לא רצה להיות
0: פה, מה יותר גאה ממישהו.
2: שיקר על הרזומה שלו עד שלב מסוים, אמר את האמת על הרזומה שלו משלב אחר.
0: ממש כך. אז לייזנבי פשוט הסתכל עליו ואמר, הגיע הזמן.
2: יש לו קץ' פרייזס טובים.
0: ההכרזה לציבור הייתה אמורה לצאת על השער של לייף uh, מגזין, זה כאילו אמור להיות משהו גדול, כזה, וואו, ג'יימס בונד החדש. כן. מעריף לא לנוער היה, של הסיקסטיס. לא היה בכלל
1: את הקונספט שג'יימס בונד זה דבר שמתחלף, בדיוק.
2: נכון.
0: אז הוא הראשון כאילו שנכנס לנעליים של uh, שון קונרי, הוא אמור היה להיות על השער של לייף מגזין, אבל באותו שבוע האפיפיור החליט לאסור uh, את ה... שימוש בגלולות uh, למניעת הריון, mm-hmm. אז זה לקח את השאר.
2: איי, איי,
0: איי. עדיין הייתה לו כתבה יפה של ארבעה עמודים כאילו במגזין, אבל עדיין אבל זה לא בדיוק... אבל הוא הפסיד
2: לגלולות.
0: <laughs> כן. <laughs> אז uh, הוא קיבל את התפקיד תמורת שכר של 50 אלף דולר uh, לסרט. הצילומים uh, בשוויץ התחיל, uh, האמת שאת זה ספציפית uh, לא ספרתם, אבל, أي, אבל أي, קודם היינו כזה כפול 7-8 כזה, משהו כזה. כן. אוקיי, okay, אנחנו אז זה מחשבונים. 400 אלף דולר, פלוס מינוס, נגיד, אני סתם זורק. Okay. עכשיו, הצילומים בשוויץ התחילו. בהפקה החליטו שהם לא רוצים את המבטא האוסטרלי של לייזנבי, אז הביאו מה שנקרא דיאלקט קואוץ', כזה מורה למבטאים, והיא תקעה לג'ורג' גפרור בין השפתיים, אני חושב שזה כזה ככה. ומי שלא מבין, אני עושה? תורידו את אפליקציית רלוונט, <אז> ואפשר <אז> לצפות בנו. אז כן, אז הוא פשוט דיבר ככה על הזמן. וזה עזר לו? I guess. כן.
2: אני לא יודעת להגיד לך למה, אבל כאילו, האסוציאציה שזה זורק אותי אליה, היא כל כך נישתית. זה המקום. זה המקום. זה מקום
1: בטוח פה.
2: הסיטקום המוצלח ביותר בתבל, חצי יום נשה.
0: או, אוקיי, כן. איבדתם
2: אותי, תמשיכו. מה? כן. כשסלח בן סילו רוצה לוותר על הסין, והוא צריך לאכול, להחזיק בפה ענבים, או משהו כזה. אני, סליחה, יכול להיות ש... כן, כן, יכול להיות שזה פרי אחר. איזשהו משהו, הוא צריך לשים מלא בפה, כדי שיהיה לו שין ולא סין. וואו. אז... כל הכבוד.
0: זהו. וואו, באמת. סדרה נפלאה. סדרה נפלאה. ומילקה
2: צודקת.
0: אני חושב שעדיין אתה יכול, כאילו, אם תפתח חינוכית, יש סיכוי לא רע שתיפול על איזה שידור חוזה. תשמעו, באמת,
2: אם יש דבר לעשות עליו בינג'. ממש.
1: אם אני כבר פותח חינוכית, פלטפוס או משהו כזה שהיה. לא ספק,
0: לא ספק. מבין אותך, אבל שווה צפייה. בסדר, נגיד את זה ככה. קיצר, אז ביום הראשון של הצילומים, לייזנבי הגיע על אופנוע, והמאבטח פשוט לא האמין לו שהוא ג'יימס בונד, אז לא נתנו לו להיכנס ללוקייקה. נתן לו קונרי. כן. וכאילו בהפקה, ברגע שהם שמעו על זה, הם כזה, הי, אבל אתה ג'יימס בונד, אתה לא יכול לנסוע על
2: אז מה הם רצו שהוא עושה? הם
0: קנו לו מכונית של אסטון מרטי. אה,
2: בוודאי.
0: רואים ו- גם שזה כבר. לא
2: הפקות כמו של היום ששולחים לך <laughs> <laughs> ואז הנהג מתקשר אליך.
0: בוא, בוא לפינה שלה. הלו, קובי, אין לי איפה לעמוד פה. אני
2: אין לי איפה לעמוד פה, <laughs> אני מחכה לך ליד הסופר, <laughs> עכשיו תבוא, אם אתה לא בא לתוך חמש דקות, אתה לוקח את הנסיעה הבאה. <laughs> ככה, ככה היום אנשים מגיעים לסטים של זה,
0: אני מכיר שהם לא אומרים את זה, ופשוט לוקחים את הנסיעה הבאה. <laughs> כן, אה? אתה צודק. כן. <laughs> נתתי להם קצת יותר <laughs> עליי, קרדיט. הנהג הספציפי הזה היה, היה לו כבוד. <laughs> היה אנושי. כן. <laughs> 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 עכשיו, <ש> לייזנבי הרגיש במהלך כל הצילומים שהיה עליו המון לחץ, לא מפתיע, ודרשו ממנו, לטענתו, דרשו ממנו הרבה יותר ממה שביקשו משון קונרי, כזה, היי, מי אתה? וזה קצת נכון, כי בהפקה הם כזה, הוא לא שון קונרי שיעשה מלא פעלולים, מקסימום אם יקרה לו משהו, נחליף אותו במישהו אחר. כאילו, מבחינתם הוא לא באמת היה כזה חשוב. והוא כל הזמן, על הסט, במהלך הצילומים, הוא היה אומר דברים כמו, אני מוכן להתערב שהבחור הקודם לא היה עושה דברים כאלה.
2: כבר אמרנו, היו לו catchphrases טובים.
0: כל כך אהבו את זה, שהוא אומר את זה בסרט. נייף. כאילו שובר את הקיר הרבי. הוא באמת מתאים לגלם
1: את הדמות הזו. זה הוא.
2: זה הוא. כן. זה
1: ברור שמשפטים שלו יכולים להיכנס
0: פנימה, ממש. עכשיו, הבמאי, פיטר האנט הגיע למסקנה שלייזנבי יותר טוב כשהוא עצבני. אז הוא פשוט היה מתעלם מג'ורג' על הסט, כאילו, במשך ימים על גבי ימים. הוא גם היה מושך את הצילומים לשעות ארוכות מאוד מאוד מאוד, כאילו, מעכב את הצילומים על כל דבר קטן. וג'ורג' סיפר, הוא הכריח את כולם לא לדבר איתי, זה ממש הכעיס אותי. הייתי לחוץ מאוד. אגב,
1: שיטות להיות עצבני במשחק. אתם מכירים את הסיפור על טוני סופרנו? לא זוכר איך קוראים לשחקן, הוא כבר נפטר. ג'יימס גנדולפיני. ג'יימס גנדולפיני. בימים שהיה צריך לצלם סצנות כועסות, ולטוני יש לא מעט, הוא היה מסתובב עם חצץ בנעליים כל היום. וואלה. כל היום הוא היה מגיע עצבני באמת לסצנה.
0: יפה.
2: יפה ממש.
0: שיטת סטניסלבסקי עוזרת הוא כאילו כן היה מעכב את הצילומים מאוד, אבל כאילו, בהרבה מהסצנות הוא אמר, שמע, יש לך טייק אחד. זה מה יש. הרבה ממה שרואים בסרט, צולם בטייק אחד איתו. איך אפשר לייצר תוכן נורמלי בטייק אחד?
2: למרות ש... שוברים פה את הקיר
0: הרביעי, אז מה, ככה. בום.
2: אתם רוצים לעשות את זה ביחד? שלוש, ארבעה, ובום.
0: אפשר היה לראות את זה. תמידו את אפליקציות רלוונט. אההה. I... Just saying. אהה, um, מה שכן, באופן לא מפתיע, אחרי שסיימו את הצילומים, ג'ורג'ה היה צריך להיכנס לאולפן כדי uh, לדבב. הרבה מהשורות שהוא אמר בסרט. וויס אופר כזה, עושים את זה,
2: בדרך כלל זה נשמע מאוד מאוד גרוע.
0: נכון. נכון.
2: תנאי סאונד אחרים לחלוטין. ממש.
0: אז זה מה שהיה. עכשיו, השחקנית דיינה ריג, שכיכבה לצידו של לייזנבי, היא כזה שחקנית רצינית, עשתה סרטים וזה, היא לא ממש הסתדרה איתו על הסט. ליתר דיוק, בהתחלה הכל היה סבבה ביניהם, אפילו היה איזה רומן קצר. מפתיע. ואז 헤... היא אמרה לו, תקשיב, אני צריכה שזה יהיה מונוגמי ושלא תשכב עם בנות אחרות וזה. והוא כזה, אוקיי, סבבה. יום למחרת, היא נכנסת לטריילר שלו ורואה אותו עם מישהי אחרת.
2: אז מה, אבל היא צריכה להישאר בדמות.
0: כן. זה הסטודיו שלח את זה. זה
2: הסטודיו שלח. הוא שלח אישה וסלסלת פירות.
0: אז שם זה נגמר, ובאמת, כאילו, היא ממש כעסה עליו. יש שמועה. לא הצלחתי לאמת אותה, אבל יש שמועה שדיינה אכלה המון שום לפני סצנה רומנטית ביניהם.
2: אוי, אני מחבבת אותה. פשוט כדי
0: להתנקם בו.
2: איזה מעולה היא.
0: יש טענות שבכלל הקטע הזה של השום היה הוראה של הבמאי האנט, כדי לעצבן אותו עוד יותר. יואו, זה
2: מעולה, אני ממש... בלי קשר, גם אוכל שום וטעים. כן, נכון. זה הזמן, כאילו... נכון, נכון, נכון. זה הזמן להגיד את זה.
0: עכשיו, אחרי הצילומים, דיינה ריג צוטטה בעיתון בריטי, אני כבר לא מסוגלת להתמודד עם האובססיה שלו לעצמו. הוא בלתי אפשרי ברמות שאי אפשר לתאר. נשמע ג'יימס בונד קלאסי, אני לא יודעת איך להגיד את זה, כאילו... ממש. עכשיו, מחוץ לצילומים, לייזנבי די נהנה מהחיים. הוא היה טס ממקום למקום במטוס פרטי, שסידרו לו מההפקה. עם הוא... סלסלת פירות ואישה. הוא היה שותה בקבוק וודקה כל יום, הוא עישן המון וויד, הוא היה עם המון נשים, והוא קיבל הרבה מאוד כסף פשוט כדי להגיע לאירועים.
2: השקות. כן. זה היה כן, נקרא השקות.
0: כן. כן, קיבל מלא אה, על אירועים כאלה. בסוף הצילומים הגיעו בחברת ההפקות למסקנה, הם כאילו רצו לחכות לסוף הצילומים כדי להחליט מה עושים בהמשך, כי בכל זאת הוא חסר ניסיון וזה, אז אה, הם הגיעו למסקנה שהוא עשה עבודה טובה, והם רצו להחתים אותו על חוזה לשישה סרטים נוספים. המפיק, הארי זלצמן, רדף אחרי לייזנבי עם ההצעה הזאת, אבל ג'ורג' לא היה סגור על זה. הוא מאוד התחבר לרעיון ההיפי, כי זה ה-60. כן. ומיד אחרי שהצילומים הסתיימו, הוא גידל זקן, והוא האריך את השיער שלו, שזה מאוד לא בונדי. בדרך כלל, יש להם חוזה מאוד מגביל, כאילו, <מת> מה מותר <אכוס> לעשות. עד היום בעצם זה... בואנה, ש... אתם
2: זוכרים את הסיפור עם דניאל קרייג? שאיזה ש... יום אחד הוא צולם, אני חושבת שזה היה דניאל קרייג, מה זה מקווה שאני לא עושה פה איזה משמש, שהוא צולם הולך ברחוב עם, עם התינוק, תינוקת שלו, במנשא.
3: Mm,
0: ופירס 아...
2: מורגן אה, ממש השתלח בו בתוכנית שלו, והוא שוקינג. אמר... שוקינג. הוא... נכון? <laughs> הוא אמר שלא יכול להיות שמי שמגלם את בונד, יתאפס באג'ת הפפראצי כשהוא עם מנשא של תינוק.
0: שזה הרי הדבר הכי נשי שאתה יכול לעשות.
2: אני חושבת שאם אתה עם תינוק במנשא ומצליח עדיין להרוג את כל הרעים, והתינוק נשאר ישן,
1: זה נשמע
0: כמו סרט של דה-רוק או שבאס נגד, משהו כזה. כן, שוטר בגן הילדים. מאוד. האמת, נשמע כמו סצנה בג'ון וויק. קצת, כן. תראו אותנו. אז קיצר, ההפקה אמרה לו שאם הוא מתכנן לא להתגלח ולא להסתפר, אל תבוא לפרמיירה.
2: וואו, לא... לפרמיירה לא לבוא, לא אחרי ממש. כל ארבעה חודשי טסטים. <laughs> 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 האישה סלסלת פירות והעוד אישה. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ובכל זאת, ב-18 בדצמבר 1969, הקרנת הבכורה של בשירות הוד מלכותה, התקיימה בקולנוע אודיון בלסטר סקוור בלונדון. מקום רציני וזה, וג'ורג' הגיע עם הלוק ההיפי שלו, בכל זאת. ואז לא הכניסו אותו. בתגובה, <coughs> <laughs> 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 האולפנים ביטלו את כל סיבוב היח"צ שלו. וואו. Oh אומייגאד. כן. <laughs> שהוא היה אמור לעשות לא רק בבריטניה, אלא גם בארצות הברית. בטח. אז ג'ורג' התעצבן, והוא אמר, לא רוצים, אני אלך לבד. והוא פשוט יצא בכספו שלו ועל דעת עצמו לסיבוב יח"צ משלו. פשוט... דפק על דלתות של כזה אולפני טלוויזיה ועיתונים וזה, והוא פשוט כזה, היי, אני ג'ורג' לייזנבי, אני בונדר חדש. יוצא סרט, רוצים אשכרה.
2: איזה ביזאר.
0: כן. כאילו, אני
2: חושבת על זה בכובע שלי ככתבת תרבות, כאילו, אם יום אחד היה מגיע איזה בן אדם אומר, שומעת, אז אני בכך אייף בסרט חדש. אולי שמעת עליו. והכתבה כאילו, והייתי אומרת, אני בדיוק באמצע משהו, אני אחזור אליך רגע, סבבה.
0: את חוזרת עליו אבל?
2: לא. עוד משוגע שרוצה שנעשה עליו כתבה.
0: אבל אם ג'יימס בונד החדש בא ומתדפק על דלת... כן, אבל זה נשמע
2: לא אמין שהוא בא זה עבד לו עם המלהק. נכון. וזה ה-60's. וזה
1: ה-60's. תאמין.
0: כן? מה יש לי לא להאמין? כן? כן. אין לי איך לוודא אם זה נכון, אני אאמין לך פשוט. אז זה, זה גם קרה בלי פיקוח בכלל, מן הסתם, של הסטודיו, אז זה הוביל לכל מיני uh, כותרות כמו ג'ורג' לייזנבי, ג'יימס בונד החדש, מספר על הטריפ היפהפה שלו על LSD. מדהים. נחמד. כן. עכשיו, אגב, סתם אנקדוטה לא קשורה, שיר הנושא של הסרט היה השיר האחרון של לואי ארמסטרונג, הקליט בחייו. <אז אז אז> <זאפה. אז> יואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו פחות מהסרט הקודם של שון קונרי, אבל, אבל עדיין...
2: חדשה וכזה כן. הגיוני.
0: עדיין לא רע. הביקורות על הסרט היו יחסית לסרטי בונד די חיוביות, על הסרט.
3: Mm-hmm.
0: עליו הביקורות היו פחות טובות. בעיתון הגרדיאן הבריטי כתבו, לייזנבי אינו שחקן טוב. אמנם לא חשבתי שלשון קונרי יש הרבה סטייל, אבל הסרט הזה עדיין גרם לי להתגעגע אליו.
2: אאוצ'י אאוצ'. לא
0: כן. אבל הקהל הרחב די התלהב, המפיק זלצמן בינתיים ממשיך לרדוף אחרי ג'ורג' כזה, בוא, בוא נסגור, בוא נסגור, בוא נסגור, ובאיזשהו שלב הוא אומר לו, תשמע, אם אתה סוגר על חוזה, אני משלם לך מתחת לשולחן מיליון דולר. מה? שזה לאותה תקופה. המון קטע. כן, כן. כבר רבנו
2: כן. שזה כבר uh, אמרנו את הפי שבע?
0: משהו כזה.
2: אוקיי, okay, וואו.
0: עכשיו, בינתיים הסוכן של uh, ג'ורג' רונן אורהילי, אורהילי? כן. <laughs> הוא אמר לג'ורג' שהוא הוא לא... הוא חלק
2: סוכן, הייתה סוכנת בהתחלה. כן,
0: היית, כן, היא לא הייתה בדיוק הסוכנת שלו, כזה היה קשר ביניהם. בסדר. אז עכשיו יש לו את רונן uh, אורהילי, והוא אומר לג'ורג' שמע, אני לא חושב שהקטע הזה של uh, בונד, יש לו פוטנציאל להמשיך להרבה <laughs> זמן. הוא, أي אומר, أي, euh, أي. הוא אומר, אמר שלדעתו, עם כל התנועה ההיפית והכול, בונד מתחיל להיראות די מיושן וכזה של פעם, וגם החוזה של בונד נורא מגביל אותך ואת החיים שלך וזה, כי אתה צריך לחיות את התפקיד. זה אגב סוג חוזה שזכה לכינוי בהוליווד חוזה עבדות. אשכה. כי ממש הם שולטים על כל החיים שלך ומה מותר לך לעשות. בוא, אנחנו? הם
2: אמרו לו להסתפר ולהתגלח בשביל הפרמיירה. בדיוק.
0: אז... עכשיו, הסוכן גם אמר לו, קלינט איסטווד עושה חצי מיליון דולר לכל מערבון באיטליה. אתה יכול לעשות שניים כאלה בשנה, לעשות מיליון, תשכח מזה.
2: סוכן לא טוב, איך לומר.
0: אז לייזנבי, בן ה-29, החליט לוותר על ההצעה. אה, אומייגוד. זה בעצם היה סרט הבונד היחיד שלו, הוא עזב את התפקיד. כל העולם היה ממש המום לגמרי מהסיפור הזה. לייזנבי סיפר שהוא רוצה לעבוד רק עם במאים גדולים, הוא אמר, אני מרוויח יותר כסף בצילומים של פרסומות. כן. ובאחד הראיונות שלו שאלו אותו אם הוא מעדיף להמשיך להיות ג'יימס בונד או לחזור להיות סוכן מכירות של רכבים. והוא אמר, סוכר, סוכר מכירות, כמו שהייתי פעם. אז זהו,
1: הוא כל כך לא רצה את זה, ככה זה נראה ונשמע כל הדרך. הוא לא רצה את זה, הוא רק היה צריך שעוד מישהו אחד יגיד לו שזה לא כדאי.
0: כן.
2: זה גם קצת שילוב של המון דברים שקרו לאורך הדרך, שניסו כזה להסיט אותו מאיזשהו מסלול, ואז זה בכל זאת קרה, זה בכל זאת קרה, זה בכל זאת קרה. וואו, זה די מרגיש שהוא נגרר קצת...
1: לתוך זה כל כן. הדרך. כן. חוץ מזה, הוא התפרץ לתוך הדלת של המלהק, כן. אבל כן. תוך כדי התהליכים של הטסטים הוא כבר רצה לוותר, ואיכשהו מרגיש שהוא בתוך הסיטואציה הזו, אני מבין את החוסר נוחות שם, אבל ביג פיקצ'ר, כאילו, טעות. לא יודעת למה <laughs> יש לי קצת
2: חמלה כלפיו פתאום.
0: חכי. <laughs> <laughs> עכשיו, בכל זאת... אני מאוד
2: מחכה שהחברה היא מאוסטרליה, תחזור לתמונה.
0: לא חוזרת. עכשיו, בכל זאת, ג'ורג' לייזנבי קיבל מועמדות לפרס גלובוס הזהב על התפקיד שלו בסרט. הפעם היחידה אי פעם ששחקן בתפקיד של בונד קיבל מועמדות כזו. וואו. יש לציין שזה לא פרס השחקן הטוב ביותר, אלא קטגוריה שכבר לא קיימת, שנקראת הכוכב החדש של השנה.
2: אה, פריצת השנה.
0: כן. אבל עדיין, כאילו זה הבונד היחיד שקיבל מועמדות בפרסים האלה, זה מגניב. בסרט הבא של בונד, יהלומים לנצח, כיכב שחקן אחר, שון קונרי, שחזר לתפקיד לסרט אחד אחרון. הוא יצא
2: מהדיכאון, הוא אסף את החליפה, הוא קנה שעון קונרי.
0: בהחלט. הוא עשה את התפקיד הזה תמורת 1.25 מיליון דולר. פלוס 12.5 אחוז מהרווחים. אה, וזה הקאמבק הגדול, זה ברור איזה, שכאילו.
2: איזה כיף זה שכאילו, אתה הולך, ואז המחליף שלך עושה לך הרע עבודה.
0: הוא עשה <laughs> משהו כמו 6 <שישה> מיליון דולר <laughs> מהסרט הזה, בכסף של היום, כמעט 46 <laughs> מיליון דולר. נורא? <laughs> לא ניסוש. <רע. laughs> <laughs> <laughs> כן. לייזנביר חיכה לתפקידים רציניים, אבל זה לא קרה. הסרט הראשון שהוא עשה אחרי בונד היה כישלון מוחלט, קראו לו חייל אוניברסלי. אבל לא, אבל לא החייל האוניברסלי. לא החייל האוניברסלי של ואן דאם, זה לא זה. תוך חמש שנים הוא כבר לגמרי לא קיבל הצעות מהוליווד. <אח> הוא נסע להונג קונג וכירב שם בסרטי קונג פו. זה התחיל אחרי שהוא פשוט טס להונג קונג כי הוא כזה, אני רוצה לפגוש את ברוס <אח> <laughs> ולעשות איתו משהו, אז הוא פשוט טס לשם, שוב, בלי הודעה מוקדמת, בלי זה, פשוט מגיע לשם. ברוסלי סרב להיפגש איתו. אוי! <laughs> אז הוא יצא מהבניין, התחילה סופת גשמים, כאילו ברמת ה... כאילו, מונסון כזה, ולייזנבי כזה הולך בסופת הגשמים הזו, ואז נעצר לידו רכב מרצדס, ובתוכו ברוסלי, והוא אומר לו, בוא, בוא, כנס בכל זאת. וואו, כן.
2: אני אומרת לך, יש משהו בחיים של הבחור הזה, שזה כאילו, החיים הכריחו אותו להיות בכל מיני סיטואציות. כן. כי כאילו, לא ש... גם כשהוא כבר בחוץ, בגשם, בסופה, האוטו שנעצר לידו הזה של ברוסלין, הוא באמת. יש לו
0: כריזמה. אז הם יצאו לארוחה, והם התחברו מאוד, ובסוף הארוחה הם קבעו לעשות סרט ביחד, אפילו סגרו. מה בדיוק השכר שלייזנבי של יקבל והכל. יום למחרת לייזנבי כבר קיבל חוזה וחליפה חדשה, ואפילו פתחו לו חשבון בנק מקומי בהונג קונג. הוא דיבר עם ברוסלי בטלפון עשרות פעמים ביום, כזה וואו. בגלל של רעיונות לסרט, ונעשה ככה, ונעשה ככה, ונצלם פה וזה. חמישה ימים לאחר הפגישה הראשונה שלהם, ברוסלי מת במפתיע בגיל 32. לא. אוי לא. כן.
2: זה שוב פעם ממשיך את התמה, שכאילו... אה, 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 ב- חיים קובעים בשבילו, הוא מגיע לאיזו סיטואציה ואז הוא נופל מהצוק.
0: כן, <laughs> <laughs> ו... ובכל זאת, שוב, <laughs> הוא עשה אחרי זה סרטי קונג פו בהונג קונג, פשוט לא עם ברוס לי. חלקם הצליחו יותר, חלקם הצליחו פחות, לא משהו שהיה גדול, כאילו, במערב, נגיד את זה ככה. מאוחר יותר בחייו, לייזנבי קיבל המון שאלות <laughs> בקטע של האם אתה מתחרט על הוויתור וזה, והוא סיפר, התחרטתי רק שלא היה לי כסף. היו כמה פעמים שאמרתי לעצמי אישית, הייתי צריך לעשות עוד סרט בונד, אבל אז הייתי מקבל איזה גיג וזה היה עובר. ב-80' וב-90' לייזנבי הופיע בעיקר בהפקות זולות ובכל מיני אופרות סבון, כמו ג'נרל הוספיטל. לא בושה, לא בושה, לא בושה. הוא צריך להתפרנס. נכון. הוא צריך להתפרנס,
2: ויש אנשים אוהבים את הסוגה
0: הזאת. יש כאלה. ויש שום דבר רע, בג'וויר. הוא עשה המון תפקידים קטנים ומלא פרסומות. אין תפקידים קטנים, יש... והוא גם לא קטן. בדיוק. הוא גם לא קטן, זה נכון.
2: תפקידים קטנים, יש שחקנים
0: קטנים. כן, והוא עשה הרבה פרסומות גם, וזה, ועכשיו, כמעט כל הפעמים מלהקים אותו בתור... תעשה לא ג'יימס בונד, אבל תעשה ג'יימס בונד. Uh-huh. וזה כאילו, הוא ברח מהתפקיד הזה ונמנע ממנו, אבל בסוף... כולם מלהקים אותו ככה. הוא מותג
2: ככזה. הוא ברח לא רק
1: מהתפקיד, אבל הוא גם מהחוזה ומאורך החיים וכדומה. נכון, אבל כאילו יש בזה
0: הרבה אירוניה בדבר הזה. אם הוא היה רוצה לסיים עם מינסה, נגיד.
2: זה דוגמה. כן, אני רוצה שזה
1: יגביל אותך. עכשיו,
0: לייזנבי התחתן והתגרש פעמיים, נולדו לו שישה ילדים, הוא היה שותה המון, זה הפך אותו לאבא די גרוע, או שהוא פשוט היה נעלם. מפתיע. על אחת הבנות שלו הוא לא ידע עד שהיא אחד הילדים שלו מת מסרטן בגיל 19, זה לא באשמתו, חייבים להגיד. ג'ורג' הלך יום אחד עם השחקנית שירלי מקליין לאיזו מתקשרת, כזה, איזה סייקיק כזאת. הוא שאל את המתקשרת, תגידי, אני צריך להתחרט על הוויתור שעשיתי?
2: שאלה מדומטמת לי של המתקשרת. כן,
0: והמתקשרת אמרה לו, אל תתחרט. כנראה היית גרוש שלוש פעמים ומכור לסמים. שזה הרבה יותר גרוע.
2: מפעמיים ואלכוהול. כן, כן,
0: כן, כנראה. והוא אמר, וואו, אז טוב שוויתרתי. אידיוט. לייזנבי המשיך לעשות כל מיני תפקידים קטנים ופרסומות, במקביל הוא גם התחרה במרוצים של אופנועי שטח. לפני כמה שנים הוא אמר, אני עדיין מחכה לתפקיד הנכון כדי לעשות תיקון, ממש אשמח לקבל הזדמנות. בשנת 2017 יצא סרט תיעודי בשם Becoming Bond, שממש עוסק בסיפור של לייזנבי ואיך הוא הגיע לתפקיד ומה קרה שם וזה. לקראת סוף הסרט, כאשר הוא נשאל מה הוא רוצה שאנשים יזכרו ממנו, הוא אמר, אני רוצה שידעו שאפשר להתעלם מהציפיות ולכתוב בעצמכם את הסיפור שלכם.
3: ובאמת <ווה> יש לו משפטים,
1: משפטים, משפטים חזקים.
3: כבין, כן. 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 עכשיו,
0: המורשת התרבותית, עם זה נסיים, המורשת התרבותית של איזנבי היא לא גדולה או מחמיאה במיוחד. לדוגמה, אחרי שיצא הסרט "בטמן ורובין", שנחשב לסרט הכי גרוע כן. בסרטי "בטמן", באחת הביקורות נכתב, ג'ורג' קלוני ייזכר בתור הג'ורג' לייזנבי של הבטמנים. נייס. אוי. כזה. הוא חי בתור רפרנס שלילי, הוא ממשיך לחיות בסנט. אגב, זה להגיד
2: שהשם לייזנבי הוא פשוט שם ממש גרוע. נכון. כן? כן.
0: לייזנבי? לייזנבי. זה נותן קונוטציות שליליות של עצמם. שאולי
2: הוא היה בוחר לעצמו שם במה.
0: אולי
1: כמו נועה קירל. בדיוק. אתה מבין איך הכל קשור בסופו של דבר? ג'ורג'
2: ברנר. הוא היה צריך להוסיף היי. עם הרקע הקהיליתי שלו.
1: נכון, מצד שני,
0: מעריצי בונד מאוד אוהבים את הסרט האחד שהוא עשה. בשירות ועוד גם לא רק בקרב מעריצי בונד, הוא כמעט תמיד, כשעושים כזה ריינקינג של סרטי בונד, הוא כזה תמיד... איפשהו בטופ, אבל uh, קוראי המגזין הידוע 007 מגזין, יש ש... ככה? מגזין מעריצי ג'יימס בונד, uh, שם ה- <מח> הקוראים של המגזין הצביעו ובחרו את הסרט שלו לסרט הבונד הטוב ביותר.
2: אבל השם. זה כבר מרגיש לי שזה סתם כי זה one of a kind, כזה.
0: כן, יש פה גם כזה קטע של, נלך על הפחות אוביוס, והוא עשה כן, את לא, זה, לא, לא אוהבים אותו. מתחכמים, אבל כאילו... יש במאים, כאילו, סטיבן סודרברג מדבר על זה, שהוא לא מדבר ספציפית על לייזנבי, אבל הוא מדבר על זה שהשוטים בסרט הזה הם השוטים הכי טובים שיש בבונד. אז כל
2: הכבוד לצלם, כאילו. וזה כאילו הסרט,
0: כן, וזה כאילו הסרט שהכי שווה לצפות בו מבין סרטי בונד, במיוחד אם אתה רוצה להיות במאי. אז שוב, כל
2: הכבוד לבמאי וכל הכבוד לצלם. אני לא רואה, כי זה לא בהכרח מדבר, כן, לא ו... מדבר עליו כבונד. כן, כן,
0: אבל זה נכון
1: שבאמת המעריצים ההרדקור רואים את זה אפילו, נגיד, לא יודע, בכדורגל, או עדיין, מי שמחשיב את עצמו כזה, רואה את כדורגל ממש, הוא כזה, לא התלהב ממסי ורונלדו, כזה עם קצת הנישה, את ה... מה שאף אחד לא... אמיר גולה, <laughs> כזה. <laughs> <laughs>
2: <laughs> איזה, איזה קבוצה מליגה חצר <laughs> למשל... באנגליה.
1: שהיא קבוצת אוהדים, שכמה, זה, קבוצה מליגה
2: שמינית. השוערת בקבוצת נשים של המועדון היא של הסופר. נכון, בדיוק,
0: כן, שאני מקשיבה נהדרת. רפרנס טוב. וזהו, ג'ורג' לייזנבי עדיין חי, ופה ושם עדיין מפציע בכזה תפקידים קטנים באיזה משהו. בא לי
2: לראות איך הוא נראה היום.
0: או, אפשר לסדר את זה. כן. אפשר לסדר את זה. בקסמי העריכה היא הופיעה על המסך, דברו ביניכם, אני... אני בעדו, אני ממש כאילו בעדו. תכף
2: אנחנו את התגובה, הפלאית שלנו, דורג'ה לייזנדבי, נראה. או, וואו, כזה. כן. ואולי זה גם מקום קצת להגיד שכל הקונספט הזה של ג'יימס בונד, אוקיי, הוא נראה גבר...
0: מבוגר. גבר שהיה נאה והתבגר.
2: גבר לבן טיפוסי מבוגר.
0: של לבוש בחליפת בונד.
2: לגמרי.
0: כן.
2: אני יכולה לדמיין אותו, אני יכולה לדמיין אותו כמובן. אבל גם זמן אולי טוב להגיד שכל הקונספט של סרטי בונד, מה קורה איתו?
1: אני חושב שכשהוא, מן הסתם זה גם הוביל את ההחלטות שלו, כשהוא היה בסיטואציה, סרטי בונד זה היה אחלה, אבל זה לא היה, לא היה מאה סרטים, היו כזה את קונרי, ואז היה אותו. כן. וזה די יכול גם לסמל את הסוף של הסדרה הזו, זה ששינו את קונרי. זה היה נראה כאילו זה באמת חייב לדעוך, אבל הסדרה הזו החליטה למות ביום אחר. אופה.
0: וואו. אבל לא, היא
2: עדיין... ועכשיו אנחנו כבר כל כך בווק של ג'יימס בון, שכבר מדברים לא רק, אולי נעשה ג'יימס בון שחור, אולי יש ג'יימס בון הבא? כן, כן. יש. הסרט הבא. יפה. ושנה כן? הבאה, היה גם... בגני דם, הילדים בתל אביב. אולי mm-hmm. אני מדמיין את זה? היה
1: שרלוק הבת? היה שרלוק רומז הבת? Mm-hmm. היה משהו כזה. Mm-hmm. יש, קיצור, mm-hmm. זה, זה, זה קורה
2: בעבר כן, בעבר נו, בעבר. זה כל הז'אנר הזה של האנשים בנטפליקס, שעכשיו הם צריכים לעשות דייברסיטי בכוח, אז כן, כן
0: של שחורה, נכון? כן, זה, בת הים השחורה. נכון. מתו השחורה זה <חורה> הסרט שפחות <חורה> אצלי. דווקא אהבו אותו. לא, פשוט, אני מדבר על הטייטל הספציפית, בת הים השחורה. כן, לא, הם פסלו את השם. כן, כאילו, אין סיבה לקרוא לזה ככה. אני בעד אבל, כאילו, סחטן עליה, אם היא עשתה עבודה טובה, מה זה משנה, אה? יפה מאוד. יודעים שלה, המפיקים האלה, הם ידעו לזהות, היה להם ממש גולדן איי. כן. עדיין שעון קונרי. כן, כן, זה... לוקח את ה... ביי פאר. ביי פאר. כן, אני חייב לראות את הסרט הזה עכשיו, את הסרט שלו. כן. את הבויינט שלו. בוא נעשה, בוא נעשה צפייה. נעשה עקרונה. Watch Along, כמו שתמיד חלמת לעשות. וואי, תמיד. יש כל כך הרבה סרטים שדיברנו
1: עליהם. אנחנו אלופים בלעשות תוכניות, יש לנו כבר כמה סייד פודקאסטים. כן. נכון, שאנחנו מאוד רוצים לעשות.
2: תמיד טוב שיש.
0: כן. טוב, אז נראה לי זה מקום טוב לסיים בו, אז בוא נאמר שזה היה עוד פרק של... מה יש בזה? ובואו, לפני שנסיים, שני איפה אפשר למצוא אותך היום.
2: או וואו, באפליקציות רלוונט, אתה קורא למקום מגוריכם כמובן. מה את עושה שם? יש לי תוכנית, קוראים יפ. כשמה כן היא. נכון. כל הדברים שאתם לא רוצים, פספס, שלא תרגישו left out. יפ. ניתן לצפות ב-VOD בעצם, באפליקציות... גם ב-VOD, ברלוונט.
0: נהדר. יס, יס. אבל אז גם מופיעה באולפנים, בערך בכל התוכניות, כאילו פלוס מילה. נכון, נכון. שזה נהדר, אני נהנה.
2: בגדול תפתחו רלוונט, נהדר. ורגע נתון כלשהו, ויכול להיות שאני אהיה שם.
0: אגב, אני חייב להגיד שאחד ההיילייטס השבועיים שלי זה הסגמנט שאנחנו עושים ביחד אצלך
2: בתוכנית.
0: יאהה! אז כאילו, בואו תראו, בואו תראו. יש פינה מאוד מאוד... כן, כן, זה כיף, אני
1: נהנה. כיפית נמצאים, בסושל, אנחנו נמצאים, יש לנו בסושיאל, אנחנו באפליקציית רלוונט. אממ, אנחנו עדיין באפליקציית הפודקאסטים גם, כן, אפשר נכון, למצוא אותנו שם, נכון. ספציפית גם בעמוד של רלוונט. וזהו, חברים, שאני שמחנו מאוד מאוד לארח אותך. נהניתי yes, ממש.
3: ועד
1: הפרק הבא.
2: עמדתי בציפייה.
1: יאללה, ביי!
3: יאללה, עמדת מעל ומעבר. <laughs>